0: 我是 Cindy， 我是 s l 雪 y 欢迎回到理财学霸，和我们一起累积理财小知识，扩大财务舒适圈。
1: 在节目开始之前，今天要分享的是一位学伴在我们布洛格副委托这篇文章下面留的留言。他的名字是 Ken， 他说听了节目后去查询国泰证券有取得 QI 资格哦，给你们参考。节目超棒，谢谢 Ken 特地到我们的布洛格去
0: 留言。不仅听了节目，还特地上布洛格帮我们补充资讯，真的非常感谢你。那你所说的国泰证券有取得 q i 资格，这个内容我们已经补上到文章喽。呃，如果也想了解什么是 q i 资格的话，推荐各位选办回去复习我们的第八十六集 Podcast 节目。再次谢谢 Ken 的留言，也谢谢正在收听的你。节目准备开
1: 始喽。中场休息，广告一下。如果你对区块链和加密货币投资有兴趣，那你一定要认识 PiOnex 派网。派网
0: 是一家知名的加密货币量化交易所，最大的特色就是提供十六款自动交易机器人，包含最知名的网格机器人、双臂理财和期限套利，让你不用二十四小时盯盘，也可以有效率的投资加密
1: 货币。只要透过理财学班的专属邀请连接注册，你还可以享有二十趴的交易手续费折扣哦！没错，这就是派网手续费的最高折扣。快打开资讯栏，透过我们的邀请连接来注册派网吧
0: 。你小时候有收集过什么偶像的照片卡，还是什么游戏网卡，或者是什么篮球卡之类的吗？
1: 你一讲，我才想起来，小时候那些文具店啊，好像在柜台旁边就会有一区，然后它是有一个柜子可以旋转的，然后上面会有一些偶像照片，那可能一张十块什么的。我小时候可能有买过两三张吧，但我现在已经忘记了。但是其实我一直没有超迷什么东西，就是说，哎、欸，我确定什么有一整系列我一定要完全收集到，我其实比较没有这样的状况。
0: 我我也跟你一样，就是我也非常记得小时候有各种的卡，是因为我姐姐本身超爱收集这种卡片，她就有很多她支持的偶像的那种照片卡，然后小时候看什么呃卡通啊，那个库洛魔法使的卡她也有，所以我们家就是一堆这种。卡片，那最近其实又有一系列的虚拟卡推出了也，也就是 NBA 它推出一系列的虚拟球员卡，像是篮球选手 LeBron James 他的 NFT 的虚拟篮球卡，前阵子的售价来到了二十万美元，而且不晓得大家有没有耳闻 ，Twitter 执心长他把它。个人的第一篇 Twitter 贴文，用 NFT 的形式也卖出了天价，大概是台币的 7,849 万元。除了国外的案例以外，也有像是国内的歌手周星哲，他也有出了第一张 NFT 形式的音乐作品。也以十三点三二枚的以太币售出，那这个十三点三二枚以太币大约是台币的七十八万左右。那这个近期爆红的 NFT， 它其实就是一种虚拟的加密代币，跟比特币还有以太币这种虚拟货币不同的地方在于 ，NFT 代币它每一枚代币都是独一无二的。那比特币这种虚拟货币，则是每个人的币都相等，没有差异。所以这也是为什么 NFT 最近在艺术界啊、收藏品界，还有在 NBA Top Shot 这个系列的篮球卡，就是非常的风靡，被认为是一种崭新的领域。所以，我们今天的节目就是要带大家认识这个 NFT 是什么，目前有什么 NFT 的著名案例，还有要怎么样去购买一个 NFT 作品，或者是你是一个。艺术家，你是一个创作者，你想要贩售你的 NFT 作品，你需要怎么做？如果大家对于 NFT 有兴趣的话，就继续听下去吧。那 s l 雪 y 我们在做这个主题之前，你有听过 NFT 是什么吗
1: ？有哎、欸，有听几个做 NFT 相关创业的人介绍过几次，然后因为他们是做算是 NFT 拍卖场，或者是叫做数位艺术品交易场吧。然后他们就会说：“嗯、呃、，NFT 因为有就是区块链技术的特性，所以就是会有不可篡改的特质。跟一般传统的艺术品拥有的证书相比起来，甚至会觉得是更真实、更权威的。因为一般的纸本证书有可能会是伪造的，可能还需要找人去做鉴定。但是 NFT 的话，基本上是很难以篡改。”的。对
0: ，那 NFT 它的英文全名是叫做 Non-Fungible Token， 中文,中文是被翻译成非同质化代币。那它是在区块链上的一种加密代币，它每一个代币都会有自己独一无二的数位资料，可以想象成代币它拥有自己的身份证字号的感觉。所以每枚代币的身份证字号都是独特的，每枚代币都是独一无二，所以。呃，也会就像是你刚刚说的，每个艺术品用 NFT 的形式去发行，然后大家用 NFT 的形式去收藏的话，是可以有独一无二的证明。那 NFT 它这种非同质化的代币，它的数位资料会记录在刚刚说到的区块链的数位账本上，所以拥有 NFT 代币的用户，他就可以证明自己购买的这些虚拟篮球卡，或是你刚刚说的一些数位形式的艺术品，又或者是刚刚说的那个 Twitter 执行长的 Twitter 天文，又或者是一些画作的数位资产，他们就可以去证明说我有这个数位资产的拥有权，以及证。真实性。那大家听到虚拟货币，你应该会想到什么？比特币啊，以太币啊，狗狗币啊。<笑>没错，没错，就是大家现在听到虚拟货币，我觉得可能也是被狗狗币就是这个热潮影响，就更有这个虚拟货币的概念。那 NFT 它这种非同质化的代币，跟比特币这种虚拟货币其实是有一种差异的。那比特币、以太币、狗狗币，它这种货币叫做同质化的代币。那它的特性就是可以替代，也可以分割。那如果像是 NFT 这种非同质化的代币，就是它不可以被替代，不可以分割，也拥有独特性。
1: 可以替代跟可以分割的意思，就像是我的一百元，你如果拿另外一张一百元来跟我交换，我拿在手上，我会觉得他们的价值都是一样的。就你换这张给我，我觉得是一样的东西那。然后如果我要把它变成两个五十元。那也是可以的，但是不可以替代跟不可以分割。就像是如果我今天拥有一个画作，那你找另外一个人临摹，然后来说要跟我替换我手上这个画作，我就觉得这并不是一样的东西。那当然，就是我也不能说把它撕一半之后，这张画作就各自有这两张纸就各自有原本画作一半的价值。
0: 对。那像是比特币、以太币这种虚拟货币，就跟我们刚刚举例100块这种法定货币，它们都是可互换的同质化代币。所以，相同单位的货币，刚,刚说的100块跟100块，又或者是一单位跟另一单位的比特币，它们的价值都是相同的。所以，假设我把我的。一个比特币拿去跟 Sherley 的一个比特币互相交换的话，我们两个都不会有损失，因为这两个比特币的价值都还是相同的。但是，假设我跟 Sherley 都各自有一个 NFT 作品的一个代币的话，我的这个代币跟、呃、Sherley 的那个作品的代币，我们要交换的话，我们后面这枚代币所代表那个作品的价值其实是完全不等的。那我们两个去交换，好像假设它的。作品价值比较高的话，他跟我交换，他就有点损失了。因
1: 为、欸、我记得好像也会有这样状况，就是某一个数位艺术品，例如说球员卡，他应该不会是说每一种球员卡都只一定只有一个 token， 一定只有一个代码嘛？就是剛剛 FT, 对，刚刚说这 NFT， 他有可能一个球员卡，他可能会有发20个，这样是有这样状况，对不对？对，
0: 就是他可能限定说，我这个作品就是限量20份，所以他就有20个 NFT 代币发出去。那算每一个人拿到各一枚 NFT 代币，可是每一个代币的编号是不一样的。其
1: 实我想想，现实生活中也有很像这样状况哎，就像那种版画的画家啊，就他们刻了一个版之后，他们如果要贩卖，在网络上贩卖他们作品，他们也会说：“哎、欸，我这个可能就是只印20张啊，只印5张。”然后买的人也会依照他说他印了多少来去评估这张，虽然就是从同样的东西翻出来的一个画作的价值是怎么样
0: ？对。然后我们国内其实也有一个类似的案例可以举例，就是我们的歌手 Julia 吴卓源，他推出他的单曲 Paris， 他也是用 NFT 的形式去推出，然后他也只有限量20枚，所以某一个作品它是可以规定说，哦，我这个作品要发行 NFT 的数量是多少的。那我们刚刚也有讲到，比特币还有以太币这种虚拟货币是具有分割性的，也就是说，我们平常在交易的时候，我们可以选择小于一单位的比特币或是以太币去做交易，不需要每次都是以一个整数来去做交易。我现在查一下比特币现在的价格，大概是四万三千多美元。那我们在用比特币去做交易的时候，也不可能我们每次要购买的东西都是四万三千多美元嘛，所以我们就可以
1: 分成可能零点零零零一比特币再去做交易。而且像比特币交易的时候，也可能会产生一些微小的手续费，那也不可能说哦产生的手续费就需要一个整数的一颗比特币来去支付啦、啊。对，但是 NFT 就不同了 ，NFT 它不具
0: 有分割性，所以每一次交易的时候，就是只能选择一单位以上的整数 NFT 来去做交易。另外，假设我们现在要去追踪我们钱包里面拥有的这张100块钞票，或者是这张 1,000 块钞票，过去曾经是哪一个人拥有的话，其实我们是没有办法去查证这个历史的。但是 NFT 就可以做到，因为 NFT 代币的数位资料会让每一单位的 NFT 都是世界上独一无二的，所以这也是为什么 NFT 它现在会开始在收藏品界还有艺术界风靡起来。
1: 你讲到这个 NFT 可以查到，就是过去是谁拥有的这个特性，就让我想到我们去故宫的时候看到有的画作啊，或者是书法上面，可能就有盖了一大堆章，就是可能呃不同的收藏家他经手这个画作的时候就会在上面盖一个章，这样。所以我们在 NFT 上面也可以观察到这样的状况
0: 。对。那为什么 NFT 不能被伪造，或者是难以被伪造呢？其实就是因为 NFT 运作在区块链这个技术之上。那过去其实我们也介绍过比特币还有区块链的特性是什么，就在我们 podcast 的第十六集哦。如果学
1: 伴有兴趣的话，也欢迎你回去听我们过去稚嫩且青涩的节目哦。你边讲的时候，我边打开第十六集的 show notes， 发现我们那个时候介绍比特币的时候，一颗比特币才九千八百四十九美元，然后我们今天在录这集的时候，已经涨到四万多，真是太疯狂。对
0: ，过去那一天是二零二零年的三月八号，可见就是这一年多来，一颗比特币它的涨势真的是很疯狂。那我们在这边就先简单介绍一下区块链它的去中心化以及不可篡改的特性。
1: 一般我们的钱放在银行里面，银行就是管理者，会由银行统一记录我们存了多少钱、领了多少钱、账户里面有多少利息。这种方式就属于中心化管理。那去中心化就代表没有一个管理者，所有的资料是由大家一起共同维护，储存在不同的节点上面，那也被称为分散式账本技术。那区块链的不可篡改特性，就是因为每一笔资料它被打包成一个区块之后，就会加到区块链上面，形成一连串的资料链。每一笔资料都会记录时间，前后区块一旦连接之后，顺序就会固定，并且写入不同的节点，这样的方式就可以防止任何一个区块遭到变更
0: 或篡改。除了我们刚刚上面讲到区块链它去中心化啊，还有不可篡改的这些特性之外 ，NFT 代币它最特别的就是它的独特性，有自己独特的数位识别资讯，所以这样独一无二、不可篡改的特性，就让 NFT 特别适合应用在收藏品还有艺术品的数位资产上面。拥有了这枚 NFT， 就代表你拥有这个数位资产的拥有权证明。那到底什么东西可以用 NFT 的形式去贩售呢？其实 NFT 应用的范围实在是太广了，从刚刚一直说到的收藏品、艺术品，还有我刚刚讲那个 NBA 篮球卡，还有 Twitter 执行长的 Twitter 贴文，甚至还有 g i f 的动图、游戏、迷音、音乐、保险等等的各类的作品、商品，都可以用 NFT 的形式去贩售。S 那 s h 你有没有几个觉得很有趣的 NFT 的案例可以跟大家分享
1: ？你刚刚讲的这个 Twitter 执行长的这我也有 follow 到，然后还有我知道有一些电影他们在发的时候也会发，嗯、呃、嗯，像 NFT 的周边嘛，像去。二零一九年有个电影叫做《圣人大道，那是因为它的电影故事背景本身就是在讲区块链商战，所以他们就有发行几个主角的 NFT 卡片，让支持者去认购这样子。而且我突然想到，就是。嗯、呃，现在 podcast 各类型节目很多嘛，那有的 podcast 他们是在专门在讲区块链的，他们也有把他们的节目就是一集一集，然后用成 NFT 来贩售、欸，诶，哇，很有趣诶、欸，如果我们的节目有贩售 NFT， 有人想要买吗？你出价多少？留言给我们知道。
0: <笑>好，那我们接下来也介绍几个在 NFT 的交易历史上非常著名的案例。广告一下，理财学办也有 Instagram 喽，快去 Instagram 搜寻理财学办 ，follow 我们，获得更多理财小知识吧。第一个就是彩虹猫，不晓得大家知不知道这个 GIF 动图，就是一只猫，然后它后面的尾巴是由彩虹构成的。因为我刚刚问了 Shirley， 她好像不知道，所以我不晓得这是又会不会是一个工程师宅宅们才知道的东西。那不知道的大家就去搜寻彩虹猫一下吧。那这张 GIF 动图它最近是以六十万美元，大约是台币一千七百万的金额售出。除了这个案例以外，刚刚讲到那个 Twitter 执行长的贴文，他也是喊价到250万美元。那另外一个非常著名的 NFT 交易案例是数位画作，它的英文名称是 Everyday's the First Five Thousand Days， 中文被翻译成每一天最初 5,000 天。他在佳士德拍卖用 6,900 万美元拍卖售出。另外，特斯拉它的执行长 Elon Musk 的女友，她也制作了一个约50秒的影片，最后也是以39万美元售出。那除了这些以外，还有刚刚最开头我们有讲到的 NBA 的 Top Shot。一系列明星球员，他们可能灌篮的时刻，或是运球很帅的那些动画记录，这些球员生涯的经典时刻。那这套球员卡，他们也分等级贩卖，最低的每一包的价格可能是九美元起跳，但是传奇卡就是刚刚讲到那些老 Brown d r i n k s 都是现在可能上涨到几十万美元了。那如果还想了解更多 NFT 的交易资讯的话，我有找到一个国外的网站，叫做 Crypto Slam。那它上面就有记录近期 NFT 它交易的金额，还有买家数量，还有哪一个呃交易平台的交易量是最大的。所以，如果你对于各个 NFT 交易的资讯很有兴趣的话，就欢迎你点开我们的部落格链接，中间就有这个国外网站 Crypto Slam 的资讯喽。那听到这边，大家应该已经对于 NFT 有一个非常简略的了解了。那舍里
1: 听完上面这一段之后，你会想要去买 NFT 吗？其实我真的没什么兴趣诶，因为我觉得就算是现实世界中的艺术品，我都已经没有十足的兴趣了，所以我真的是不会想要。花什么钱在那上面？但是如果你今天结婚，然后说你的婚礼小卡要以 NFT 的形式发放的话，那我可能会去买，就是当做包红包支持你。但是其他，嗯、呃，刚刚讲的那些案例，我真的是一点兴趣也没有，也没有那么多钱。对，其实跟我
0: 一样，我觉得 NFT， 我刚开始听到这个东西的时候，我就是想说，哎、欸，还蛮酷的。然后好像很多。呃，什么歌手啊，也开始发行 NFT， 所以才想去了解看看。那刚刚上面介绍的那些 NFT 作品，其实有些你也不用花钱购买，你就是网络上随意浏览就看得到嘛。包括我们刚刚说那一则 Twitter 执行长的 Twitter 贴文，所以大家购买 NFT 到底是要买什么？其实很多人他追求的就不是作品本身，你要去摸得到、拿得到这个东西，而是作品它的数位资产的所有权证明。那也像你刚刚说的，就是假设我要出婚礼小卡 NFT 形式，你会支持我一样。其他在购买 NFT 作品的民众，他们可能是在支持这个创作者、这个艺术家，也有可能他就是。跟我们现在觉得 NFT 很酷一样，他想要买买看，就是追求一个参与感。那买 NFT 可不可以赚钱？其实 NFT 它就像是艺术品一样，它的艺术品的价值是大众认定的嘛。所以如果这个 NFT 的作品已经不再有名气，大家不再觉得这个作品是有价值的话，它的 NFT 的价格可能就会瞬间就跌落谷底。所以购买 NFT 能不能赚钱，其实是建立大众对于这项作品的
1: 热度。所以如果你结婚了，然后我购买你婚礼小卡，但你之后变得大红大紫然后我就可以靠着那个 NFT 赚一笔
0: 。对啊，<笑>对，没错，就这个概念。那我们如果买了 NFT 作品，代表我们拥有这项作品的著作财产权吗？就跟我们买卖实体的艺术品一样，我们拥有了实品艺术品的这个所有权。买了 NFT 艺术品，我们也有这项艺术品的数位资产的所有权。可是我们买进这个作品，不管是实体还是 NFT。都不代表我们拥有,有他的著作财产权，所以我们不能因为买了 NFT 作品就随意的拿去使用，因为它是可能会侵犯著作权的。那我们了解完 NFT 的特色是什么之后，我们如果想要开始买 NFT 作品或者是卖 NFT 作品，市场上就有各种不同的 NFT 交易平台可以去选择。每个平台的交易的商品特性还有属性都不同，卖出的时候给予创作者的分润机制也是有所差异的。那我们在这边就介绍四个 NFT 的交易平台，让大家认识一下。第一个是 Nifty Gateway， 它这个平台上面大部分是跟比较知名的明星或者是比较知名的艺术家去联名推出限量版的 NFT 的作品。那它平台使用的货币可以用美元或者是以太币。那另外一个交易平台是 OpenSea， 它现在是目前最大的 NFT 交易平台，同样它也是可以用美元或是以太币去支付。那另一个 Zora 这个交易平台，它比较特别是在于它是一个邀请制的数位艺术品平台，也就是说，不是你现在想要去 Zora 上面贩卖你的 NFT 作品就可以立刻注册账号，你是要透过别人的邀请才有资格去 Zora 上面贩卖你的 NFT 作品。那它这个平台交易的货币也是用以太币。那另一个交易平台 Foundation。它同样也是交易制的 NFT 平台，可是它更特别的是，它每一个作品都是使用24小时的拍卖机制，也就是24小时之后，这个作品的贩卖就会结标。那它的平台交易货币也是用以太币。听完上面四个交易平台，你可能会想说：“哎，为什么每个交易平台好像都支援以太币来作为他们的交易货币？”是因为一开始 NFT 它是建立在以太坊这个区块链上面，所以大部分的交易平台都会去支援以太币
1: 。那如果我们真的想要把我们这集节目制作成一个 NFT 来反手的话，我们应该怎么做
0: ？第一步就是要数位化，可是因为我们的 Podcast 本身就是数位化的东西，所以。这一步我们可以省略，但是假设是其他伙伴想要把他自己的什么资本的东西变成一个 NFT 作品来贩卖的话，你就要首先将你的作品数位化，然后按照你作品的属性加入一个适合你的 NFT 交易平台，像是我们刚刚介绍那四个交易平台都有各自不同的属性。取得这个 NFT 交易平台的账号之后，我们还要再把这个 NFT 交易平台的账号连接到我们的加密钱包。因为刚刚上面讲很多交易平台，他们都需要使用以太币才能去买卖嘛，所以我们就需要有一个可以购买跟储存以太币的加密钱包。那最后，我们就是要把我们的数位作品铸造成 NFT， 开始贩售。
1: 那这个铸造的过程是需要费用的，对不对
0: ？对对对，这个铸造的过程中，因为我们需要把这个作品上链，就是上到我们的区块链上面。那上到区块链上面就需要一些交易的费用，也就是所谓的 gas fee 那
1: 被俗称为矿工费。所以我们还得先去买一泰币才行。哼哼，<笑>如果我们要做这 NFT 的话，对我要把以太币存到我们
0: 的加密钱包。那如果对于铸造自己 NFT 作品很有兴趣的学伴，我们在布洛格文章中也有介绍如何透过 Foundation 这个 NFT 交易平台来铸造你自己的 NFT 作品。其实步骤还蛮简单的，所以如果大家真有兴趣的话，就非常欢迎你到
1: 我们的布洛格链接去看一下教学喽。谢谢你在忙碌的生活中愿意播出时间来和我们一起学习。如果你愿意支持我们继续把理财学办做得更好，邀请你在 Apple Podcast 帮我们打新留言，让这个节目被更多人听见。同时也欢迎你到 Instagram 搜寻理财学办”，找
0: 到我们来跟我们聊一聊哦。如果你的身边有想一起学习投资理财的朋友，欢迎你将理财学办分享给他们。我们的网站上有文字版的整理，想要收藏或是回顾，都欢迎你上去看看。网址是。是 moneymate 点 space 斜线 NFT， 拼法是 M O N E Y M A T E 点 S P A C E 斜线 NFT， 也可以从节目的简介中找到网址哦。理财学霸，我们下次见，拜。<Bye> 最近不是奥运吗？所以我平常虽然没有在关注运动，我也是看了几场奥运比赛。跟你家人一起，对，或跟我男朋友。然后呢，今年度在日本奥运就是有一个特别的运动是滑板比赛，你有看过吗？嗯
1: ，我有看到这个讯息，可是我没有
0: 看比赛。对，然后这两天我就都在看那个滑板比赛，它就是有一个滑板公园，然后它的那些，呃，反正它公园就是做的凹凸不平，让那些滑板的选手可以有一些特殊的动作去。展示嘛，可是我看完比赛之后才发觉说，哇，就是连滑板高手都这么容易失误，因为他们滑板比赛的，嗯、呃，获胜的方式是他们每个人都有比三次的机会，就是那个公园，然后那个路线，你就是那三次，反正你就是用你自己的技巧去展现，看你要做什么动作，只要在那个场地滑完一圈就可以。然后我就发现说。就连这次的男子冠军，他在最后一场比赛，他也是刚开始没多久他就跌倒的，所以我就觉得说，滑板这项运动、嗯、真的是蛮难的、欸，就我这些人都已经是高手中的高手，了，还这么容易跌倒。然后其实我自己之前有上过滑板课，就是非常初级，教你怎么站上跟这个板子，教你怎么直直的滑心。那种滑板课。所以其实，在疫情爆发前，我已经准备要买一张滑板来玩，然后来上课。可是就疫情就爆发所以我就更更坚定，因为滑板有分很多种，然后。平常最常看到的那种是技术版，就是可以用来做什么吞跳啊、什么上杆啊、跳来跳去。反正你看到那些厉害的动作，蛮多都是用技术版的。那另外一个最近也蛮风靡的，就是长板。如果大家有看到那个影片，嗯、大部分都是一些什么韩国女神在那个长板上面，就是搭配优美音乐，很像在长板上面跳舞的那种影片。所以我一开始就是有在。犹豫说我：“我到底是要用技术版、交通版还是长版？”但看完那个比赛之后，我就决定我应该还是拿长版，就是比较稳，而且我也没有想要跳来跳去。哦
1: ，哎、欸，那我好奇，你说那个场地，那那些选手他们是事先就知道场地的形状，那是标准的比赛场地吗？还是他们必须要到现场看了之后临时发挥
0: 啊？老实说，我也搞不清楚、欸。平常期也没有在关心。这项运动，<笑>所以我就只有在看比赛、嗯、<哼>看比赛当下，觉得哇，真的是很厉害。而且他们每次跌倒的时候，我就是更大叫、欸，因为看起来就好痛。他们都会从高速然后空空中摔下来，然后我就会觉得说，哇，就是他们真的太厉害，很多都是飞起来之后，你整个人跟那个滑板。是分开的，就厉害的人，<才>对，嗯、就是你会整个人在旋转，嗯、同时间你旁边的滑板也在旋转，然后最后你的脚要连到你那个滑板在一起回到地面上，是超强。如果大家没有看过那个滑板比赛，嗯、建议就是回去看一下，觉得很厉害。那最后提醒大家，我们的七
1: 夕情人节优惠活动还在进行当中哦。我们跟 Muse Muse 香氛有合作，只要在八月十五号之前使用优惠码 m o 每 e y 七七到平扣一平台购买 Muse 香氛的产品，全馆满八九九都有折六十元，而且不限金额下单都有赠送爱心形状的香氛精油小蜡烛哦。而且这些优惠都可以在搭配平扣一平台本身的情人节优惠一起使用，更划算哦。也可以从我们的 Instagram
0: 主页连接前往缪斯香氛的品会卖场哦。还不知道七夕情人节要买什么吗？快去缪斯香氛的品会卖场逛逛吧。